0: Καλώς ήρθατε σε ακόμη επεισόδιο podcast του Trenou Education. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω με τη μελέτη σου και συγκεκριμένα με τη μελέτη της ιλιάδας ραψοδία ζήτα, στίχη 369 με 529. Mm. Όπως σου ζητάω σε κάθε επεισόδιο, έτσι και τώρα, θα σου ζητήσω να πάρεις μία κόλλα χαρτί, για να κρατά σημειώσει για αυτά που αναφέρουμε. Μπορεί να γράψει ένα πλαγιό τίτλο για τη θεματική που συζητάμε και στη συνέχεια να κρατήσει τι αντίστοιχε σημειώσει σταματώντα και ξεκινώντα το ηχητικό όσε φορέ εσύ θέλει και χρειάζεσαι. Αυτό θα σε βοηθήσει να επεξεργαστεί κριτικά το περιεχόμενο, να είσαι προετοιμασμένο γνωρίζοντα πω τι απαντάμε επαρκώ σε μία ερώτηση και φυσικά να κατανοήσει αποτελεσματικότερα το περιεχόμενο. Ξεκινάμε λοιπόν, όπως πάντα, με την περιληπτική απόδοση. Στους τοίχου αυτούς, ο Έκτορας φτάνει στο παλάτι και αναζητά τη γυναίκα του την ανδρομάχη. Σκέφτεται μήπως έχει πάει κάποια επίσκεψη, οπότε ρωτάει τις γυναίκες του παλατιού. Κάποια στιγμή, ο οικονόμος του απαντάει ότι η γυναίκα του βρίσκεται στον πύργο και πήγε εκεί όταν άκουσε ότι η τρία χάνει. Τρέγοντας λοιπόν εκεί ο Έκτορας βρίσκει την γυναίκα του μαζί με το μωρό του, τον αστιάνακτα. Εκείνη μόλις τον βλέπει ξεσπάσε κλάματα και τον παρακαλά να μην φύγει ξανά, να μην πάει στη μάχη καθώς είναι το μοναδικό στήριγμά της. Εκείνος αναγνωρίζει τα συναισθήματα της ανδρομάχης, στεναχωριέται αλλά πρέπει να τη αρνηθεί καθώς οφείλει να εκπληρώσει το χρέος του προς την πατρίδα. Το μόνο που τον στεναχωρεί είναι πως όταν θα πέσει η τρία ξέρει ότι η ανθρωμάχη θα γίνει δούλα στα χέρια του εχθρού. Στη συνέχεια κάνει προσπάθεια να παίξει με το γιο του τον αλλά εκείνος φοβάται γιατί τον βλέπει με την περικεφαλαία, την πολεμική αυτή αμφίεση. Τότε ο έκτορα αφαιρεί την περικεφαλαία και προσπαθεί να τον ξαναπάρει αγκαλιά. Παρατηρούμε λοιπόν μια τριφερή οικογενειακή στιγμή. Στη συνέχεια αφού ο Έκτορας φεύγει, συναντάει τον πάρη, τον συναντάει ε, ε, οπλισμένο και για να τον καθησυχάσει του λέει ότι αν πολεμά γενναία όπως οφείλει, κανείς δεν θα τον κατηγορήσει ποτέ και για τίποτα. Πάμε τώρα στις τεχνικές. Και εδώ συναντάμε την τεχνική των άστοχων ερωτημάτων. να έχουμε συναντήσει και σε άλλε δραψοδίε. Να υπενθυμίσω ότι την τεχνική αυτή τη χρησιμοποιεί ο ποιητή για να προκαλέσει επιβράδυνση, να καθυστερήσει την εξέλιξη και να εντείνει την αγωνία των αναγνωστών. Επίση, σκοπό τη τεχνική αυτή είναι να απορριφθούν τα ερωτήματα ένα προ ένα και να δοθεί έμφαση στη σωστή απάντηση. Έτσι λοιπόν, ο έκτορα, αγνώντα που βρίσκεται η γυναίκα του, διατυπώνει μία σειρά άστοχων ερωτημάτων στα κορίτσια του παλατίνου. Τα οποία απορρίπτονται ένα προς ένα από την οικονομία και στη συνέχεια του δίνει την τελική απάντηση λέγοντάς του ότι η γυναίκα του βρίσκεται στον πύργο. Πήγε εκεί όταν έμαθε ότι η τρία χάνει. Με αφορμή την τεχνική των άστοχων ερωτημάτων θα αναφερθούμε στην τεχνική της επιβράδυνσης. Μπορούμε να πούμε ότι όλη αυτή η σκηνή επιβραδύνει, καθυστερεί λίγο την εξέλιξη. Επιβράδυνση έχουμε στους στίχους 371, 398 με 403 και 414 με 428. Αυτό που πρέπει τώρα εσύ να κάνεις είναι να αναζητήσει τους στίχους αυτούς και να καταλάβεις για ποιο λόγο καθυστερεί η εξέλιξη εδώ. Συνεχίζουμε με την τεχνική της επικής ηρωνίας ή αλλιώς της τραγικής ηρωνίας. Υπενθυμίζω ότι η τεχνική αυτή αξιοποιείται για να επισημάνει την άγνοια του ήρωα, δηλαδή όταν οι αναγνώστες γνωρίζουν τι συμβαίνει, τι θα συμβεί, ενώ οι βασικοί ήρωες το αγνοούν. Όπως εδώ στο στίχο 423 η ίδια η ανδρομάχη παρουσιάσει τον Αχιλέ ως τον δολοφόνο της οικογένειάς της, αλλά αγνοεί ότι στη συνέχεια θα τη στερήσει και τον σύζυγό της που είναι το μοναδικό της στήριγμα. Τραγική ηρωνία, επική αλλιώ ηρωνία, έχουμε στο στίχο 529 όπου ο Έκτορας ελπίζει ότι οι θεοί θα βοηθήσουν να σωθεί οι τρία και θα διώξουν τους αχαιούς. Κάτι που εμείς γνωρίζουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Πάμε τώρα στην προοικονομία. Η προοικονομία είναι η τεχνική κατά την οποία ο ποιητής προετοιμάζει τον αναγνώστη για κάτι που θα ακολουθήσει. Δεν ξεχνάμε ποτέ όταν αναφερόμαστε σε μια τεχνική να λέμε τι εξυπηρετεί η τεχνική αυτή και στη συνέχεια αναφερόμαστε στου στίχου και λέμε αναλυτικότερα σε μία με δύο σειρέ ε, για ποιο λόγο είναι η συγκεκριμένη τεχνική. Εδώ λοιπόν έχουμε προοικονομία στο στίχο 406, 407, 432, 448 και 450 6. Εδώ εσύ καλείς να εντοπίσει τους στίχους αυτού και να καταλάβεις για ε, ποιο πράγμα θέλει να μας προετοιμάσει ο ποιητής. Επιπρόσθετα αξιοσημείου ότι είναι η αναδρομική αφήγηση που υπάρχει στους στίχους 413 με 428, κατά την οποία η ανδρομάχη προσπαθεί να μεταπίσει τον έκτορα, ε, να τον πίσει δηλαδή να μείνει μαζί τους και να μην πάει στη μάχη, ε, διηγούμενη όλες τις συμφορές που την έχουν βρει και ότι έχει χάσει την οικογένειά της από το χέρι του Αχ Ποιον όλο σκοπό εξυπηρετεί η αυτή αυτή αφήγηση, εξυπηρετεί το σκοπό του ποιητή να καθυστερήσει την εξέλιξη, δηλαδή προκαλεί επιβράδυνση και να εντείνει την αγωνία των αναγνωστών. Ε, συνεχίζουμε τώρα με τα εκφραστικά μέσα σχήματα λόγου, έχουμε παρομοιώσεις στο στίχο 388, 401, 505 και έχουμε μία πλατιά ομερική παρομοιώση στο στίχο 506 με 514. ποιο είναι ο κοινό όρος, τι παρομοιάζεται, παρομοιάζεται ο πάρης ε, με ένα άλογο, όπως το άλογο καλπάζει ορμητικό και περίφανο στην ανοιχτή παιδιάδα έτσι και ο πάρης κατεβαίνει γρήγορα και με εμφανή στο πεδίο της μάχης λαποκοπώντας σαν ήλιο. Τόσο το άλογο όσο και ο πάρης έχουν ομορφιά, περιφανία, ταχύτητα και ορμητικότητα. Αυτά είναι λοιπόν τα κοινά του σημεία. Σε μία παρομοίωση, σε μία πλατιά ομιλική παρομοίωση, πρέπει να ξέρουμε να εντοπίζουμε το αναφορικό αλλά και το δικτικό μέρος. Συγκεκριμένα το αναφορικό μέρος βρίσκεται στους στίχους εκείνους από το και όταν σπάσει των δεσμών μέχρι τα γόνατά του και το δεκτικό μέρος από το ομοίως μέχρι το όλος. Μεταφορές που έχουμε στο στίχο 415, 421, 428, 430 και 513. Δεν αρκεί μόνο να θυμόμαστε το στίχο, ούτε να το παπαγαλίζουμε, αλλά να ξέρουμε τι είναι μεταφορά, να μπορούμε να το εντοπίσουμε στο κείμενο και να το αναλύσουμε σε μία με δύο σειρούλες, όπως να μπορούμε να βρούμε τις αντιθέσεις που υπάρχουν Και να τι αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Αντιθέσει συναντάμε στο στίχο 409, 466, 459 και 500. Βρίσκουμε λοιπόν τι αντιθέσει και τι αναλύουμε λίγο περισσότερο. Εικόνε. Δεν θα πω σε ποιου τοίχου έχουμε εικόνε. Φαντασία έχουμε άφθονη. Μπορεί επομένω να φανταστεί σε ποια σημεία μου δίνει αρκετέ πληροφορίε ώστε να μπορώ να απεικονίσω μια συγκεκριμένη σκηνή. Οπότε το αφήνω πάνω σου και στη δική σου φαντασία. Μπορούμε να πούμε ότι η ραψοδία Ζήτα περνάει ένα ηχηρό αντιπολεμικό μήνυμα και εκφράζει ο ποιητή έμεσα τη θέση του ότι εναντίον του πολέμου. Φυσικά και μπορούμε να το πούμε. Αντιπροσωπευτική είναι η σκηνή που ο έκτορα αφαιρεί την περικεφαλαία του, την αμφίεση αυτή του πολέμου αντό εισαγωγικών, ε, καθώ ο αστειάνακτα ο γιο του τον φοβόταν. Έτσι λοιπόν, αφαιρώντα την περικεφαλαία, ε, παίρνει ξανά το γιο του αγκαλιά και έχουμε μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή, μια η ειρηνική στιγμή. Επιπρόσθετα, ε, μέσω πριν σαφώ αναφέρονται και οι άσχημες συνέπειες του πολέμου μέσα από τα μάτια της ανδρομάχης και τα μάτια του Έκτορα. Συγκεκριμένα, η ανδρομάχη αναφέρεται στις συμφορές που την έχουν βρει, ότι έχασε την οικογένειά της, όλη την οικογένειά της, ε, από το χέρι του Αχυλέ και τώρα κινδυνεύει να χάσει και τον άντρα τη. Φοβάται για αυτόν, φοβάται ότι ο γιο του θα μείνει ορφανό από πατέρα και φυσικά φοβάται ότι και η ίδια θα μείνει εντελώ μόνη. Ο έκτορα από την άλλη δεν φοβάται τόσο για τον εαυτό του, το αν χαθεί στη μάχη, φοβάται όμω για τη γυναίκα του, γιατί ξέρει ότι αν η τρία παίζει στα χέρια του εχθρού, η γυναίκα του θα γίνει σκλάβα και αυτό τον πονάει. Επομένω αυτό είναι ένα ηχηρό. αντιπολεμικό. Μήνυμα. Πάμε τώρα στον χαρακτηρισμό των ηρώων. Μπορεί να σκεφτεί τρία με τέσσερα επίθετα ή με που χαρακτηρίζουν την ανδρομάχη και τον έκτορα. Σύμφωνα με όλα όσα έχει ακούσει. Μπορεί λοιπόν να τα σημειώσει στην κόλα σου στη συνέχεια να σκεφτεί μια αιτιολόγηση, Φασικό είναι οι χαρακτηρισμοί αυτοί αν είναι συνώνυμοι να μπουν στον ίδιο χαρακτηρισμό, αν είναι διαφορετική σημασία να μπουν ω ξεχωριστοί χαρακτηρισμοί και πάντα να έχουμε την αιτιολόγηση. Συνεπώ, μπορεί να πάρει σου να τα να σταματήσεις το ηχητικό αυτό και στη συνέχεια να πατήσεις play, να ακούσεις αυτά που έχω να σου προτείνω εγώ ως χαρακτηρισμός, πάντα κατά τη δική μου γνώμη. Όταν έχουμε μια σωστή αιτιολόγηση, σωστή τεκμηρίωση, είναι σωστή άποψή μας. Ιδανικά αν μπορείς και σε παρένθεση να βάλεις τους στίχους που ε, μας ε, παρουσιάζουν αυτό το χαρακτηριστικό που έχουμε αποδώσει στον ήρωα. Οι λέξη που μπορώ να σκεφτώ ότι χαρακτηρίζουν την ανδρομάχη είναι τα επίθετα στοργική τρυφερή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έναν χαρακτηρισμό. Επιπρόσθετα να την χαρακτηρίσουμε με τη μετοχή φοβισμένη και επιπλέον μπορούμε να πούμε ότι είναι τραγικό πρόσωπο. Συγκεκριμένα η ανδρομάχη μπορούμε να πούμε ότι είναι τρυφερή ως σύζυγος. Αγαπάει τον σύζυγό της, δεν θέλει να τον χάσει και προσπαθεί να τον πείσει να μείνει εκεί. Κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι περνάει από το χέρι της για να μπορέσει να τον μεταπίσει, να μην πάει στη μάχη. Ωστόσο γνωρίζει και η ίδια ότι δεν θα τα καταφέρει. Ε, επιπρόσθετα μπορούμε να πούμε ότι είναι φοβισμένη φοβισμένη για το μέλλον του συζύγου της, φοβάται μην πάθει κάτι, μην χαθεί στη μάχη και μην χάσει το τελευταίο τη και μοναδικό στήριγμα και τέλος μπορούμε να πούμε ότι είναι τραγικό πρόσωπο, καθώς την έχουν βρει πολλές συμφορές, έχει χάσει όλη τη την οικογένεια από το χέρι του αχιλλέα και θα χάσει και το τελευταίο μοναδικό της στήριγμα, δηλαδή τον Έκτορα, πάλι από το ίδιο χέρι. Ο Έκτορας μπορεί να χαρακτηριστεί γενναίο πολεμιστής, θυσιάζει την αγάπη που έχει για την οικογένειά του, την έντονη επιθυμία του να μείνει εκεί μαζί τους ε, για την πατρίδα, για να εκτελέσει το χρέος του για την πατρίδα, γιατί ας μην ξεχνάμε ήταν πολύ σημαντική η στεροφημία το να κρατάς μια καλή φημία ακόμη και με τα θάνατον. Επιπρόσθετα μπορούμε να πούμε ότι είναι φοβισμένος, φοβισμένος όχι για το τι θα συμβεί σε εκείνον, αλλά για το τι θα ακολουθήσει μετά ε, με τη γυναίκα του. Σε περίπτωση που η τρία πέσει στα χέρια του εχθρού ξέρει ότι η γυναίκα του θα γίνει σκλάβα τους. Τέλος μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα. Το μεγαλύτερο κομμάτι της καρδιάς του επιθυμεί να μείνει εκεί με την οικογένειά του, αλλά η καρδιά του ραγίζει όταν αναγκάζεται να την αποχωριστεί, να αποχωριστεί τη σύζυγό του και τον γιο του και έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι μπορεί να μην τους ξαναδεί. Κλείνοντα, θα αναφερθούμε στα πολιτιστικά στοιχεία τη ενότητα. Πρώτα-πρώτα, οι γυναίκε αριστοκρατική καταγωγή δεν κυκλοφορούσαν μόνε, όπω εδώ οι ανδρομάχοι. Ε, συνοδεύονταν πάντα από κάποιο άτομο, σε περίπτωση δηλαδή που είχαν παιδί, ε, συνοδεύονταν από την υπηρέτρια που είχε την επιμέλεια του παιδιού. Τι ήταν ο οικονόμο, η οικονόμο ήταν η έμπιστη υπηρέτρια που είχε την ευθύνη για τη φύλαξη και τη διάθεση των αγαθών. Πάμε τώρα στο πεδίο μάχη. Συνήθιο αποτελούσε η σκύλευση των νεκρών. Οι νικητέ αυτό που έκαναν ήταν να αφαιρούν τα όπλα από του νεκρού. Αυτό ονομαζόταν ατίμωση του εχθρού, τον τρόπιαζαν ουσιαστικά. Βέβαια ε, υπήρχαν και πολλοί νικητέ, πολλοί ε, εχθροί οι οποίοι σέβονταν τον αντίπαλό του ε, και την αξία του νεκρού. Οπότε δεν οδηγόντουσαν σε αφαίρεση των όπλων. Μετά την άλλωση τη πόλη οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι φωνεύονταν όλοι οι άντρε ενώ οι γυναίκες, στην γίνονταν. Ωστόσο, η οικογένεια της γυναίκας μπορούσε να την εξαγοράσει προσφέροντας λίτρα. Πολύ σημαντικό συνέστημα αποτελούσε η Εδώς, που ήταν ένα ανάμεικτο συνέστημα ντροπή, αλλά και σεφασμού απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό συνήθω το συνέστημα υπήρχε για να οδηγηθούν οι πολεμιστές κυρίως στην ιστεροφημία, δηλαδή το να κρατήσουν μια καλή φήμη και μεταθάνατον. Πώς συνέβαινε αυτό με το να αγωνιστούν γενναίοι για την πατρίδα και φυλάσσοντας έτσι την τιμή ε, του ονόματος της γενιάς τους. Οδηγόντουσαν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο στην ειστερβημία ε, και γι' αυτό το λόγο δεν φοβόντουσαν το θάνατο αλλά φοβόντουσαν την ατίμωση. Το τι θα πούν δηλαδή οι άλλοι. Προτιμούσαν να θυσιάσουν τη ζωή τους και να διατηρήσουν μια καλή φήμη για αυτούς και για τη γενιά τους παρά να μείνουν ζωντανοί ε, και να μείνουν ε, ντροπιασμένοι για όλη τους τη ζωή. Αυτά λοιπόν για τη Ραψοδία Ζ. Ελπίζω να σε βοήθησε, να κράτησες σημειώσεις και αν σου άρεσαν αυτά και σου φάνηκαν χρήσιμα μπορείς να κάνεις follow στο podcast την εκπομπή του Tranua Education. Επίσης μπορείς να με βρεις στο YouTube, στο κανάλι του Tranua Education και στα social media Instagram και Facebook. Αυτά από μένα. Α, μην ξεχάσεις να σερφάρεις και στο www.tranuaeducation.ga θα βρεις υλικό που σίγουρα σε ενδιαφέρει. ¡Ya, su!